0: Tiere werden zum Ende der Versuchsdauer von 13 bzw. 26 Wochen tierschutzgerecht euthanisiert und seziert.
1: Was habe ich jetzt hier gerade vorgelesen? Das alles sind Beschreibungen von drei versuchenen Affen, die in diesem Jahr allein schon genehmigt wurden. Insgesamt sind allein bei diesen Tests 108 Affen am Ende getötet worden oder sie werden noch getötet.
2: Y-Kollektiv der Podcast.
0: Sie sitzen in kleinen Glaskästen, der Kopf ist fixiert und dabei müssen sie Aufgaben erledigen. Zur Belohnung gibt es dann ihren Lieblingssaft. Die Rede ist von Versuchen mit und an Affen. Das ist unser Thema heute und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Funk in der ARD Audiothek. Mein Name ist Julia Rehkopf und wir sprechen heute über den offenbar ganz normalen Wissenschaftsalltag in Deutschland. Und recherchiert hat das Thema Diana Mirkaya. Hi Diana. Hallo. Wenn ich an Tierversuche denke, dann fallen mir als erstes Mäuse oder Ratten ein. An Affen denke ich eigentlich erstmal nicht so
1: richtig. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Mir ging es da genauso wie dir. Und äh, wenn ich an Affen gedacht habe, dann eher so in Verbindung mit Skandalen und Horrorgeschichten von irgendwelchen Instituten. Und ich habe mich aber in den letzten Jahren viel mit Themen wie Lebensmittel und Fleischproduktion beschäftigt und dabei gemerkt, wie wenig Wissen darüber vorherrscht, wie das Leben von Nutztieren in Deutschland eigentlich aussieht. Ja, und darüber kam ich auf Tierversuche und dann auch auf Affen. Und zu meinem Schrecken habe ich gemerkt, dass es wirklich immer noch Affenversuche gibt. Ich dachte eigentlich, das sei längst verboten. Und deshalb wollte ich unbedingt wissen, warum brauchen wir heutzutage immer noch Affenversuche?
3: Also wenn wir da jetzt gleich reingehen, die Tiere sind in den Haltungsräumen drin. Du ähm, solltest nicht zu nah in die Gitter gehen, die können da durchgreifen. Du solltest sie nicht in die Augen schauen, weil das können die als Provokation wahrnehmen.
1: Hier hole ich gemeinsam mit einem Forscher am Ernst-Strüngmann-Institut in Frankfurt einen Affen für einen Versuch ab. Die Tiere dort werden in der Hirnforschung eingesetzt. In diesem Fall wird Aufmerksamkeit erforscht, um besser zu verstehen, wie sie funktioniert. Die Affen werden dabei in einen kleinen Glaskasten gesteckt und müssen Übungen an einem Bildschirm durchführen. Und währenddessen ist ihr Kopf die ganze Zeit fest fixiert. Das klingt ziemlich unangenehm. Total, aber die Forschenden sind davon überzeugt, dass Affenversuche etwas bringen. Tierschützer hingegen sagen, dass Tierversuche gar nichts bringen und es keinerlei Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den Menschen gebe. Ich wollte mir daher unbedingt ein eigenes Bild davon machen, um das Ganze besser einschätzen zu können. Bei der Recherche bin ich auch Schweinen begegnet, deren Herzen in Affen transplantiert werden, bevor die irgendwann in uns Menschen landen sollen. Eckhard Wolf von der Ludwig-Maximilians-Universität in München forscht an Spendeherzen von Schweinen. Er hat mir erklärt, wie er seine Forschung rechtfertigt.
4: Dass wir eben versuchen, schwerstkranken Patienten zu helfen, und Patienten, die ein terminales Herzversagen haben, haben eigentlich nur den Herzersatz als einzige lebensrettende Option. Schweineherzen passen von der Funktion her gut zum Menschen.
0: Schweineorgane, die in Affen transplantiert werden, das klingt schon fast nach Science Fiction für mich. Und mir war ehrlich gesagt auch nicht bewusst, dass in Deutschland Primaten für so unterschiedliche Sachen herhalten müssen. Und das Absurde ist ja auch, dass Affen uns einfach so ähnlich sind und teilweise auch ähnlich sehen und man dadurch ja eine emotionale Bindung zu denen empfindet.
1: Ja, total. Ähm, wir sind ja quasi auch Affen. Und wenn man diese Tiere so anschaut, fühlt man so eine Art Verbundenheit, weil wir halt von ihnen abstammen. Deswegen musste ich mir persönlich ein Bild davon machen, wie diese Tiere leben und vor allem auch herausfinden, ob es wirklich keine Alternativen gibt. Bevor wir weitermachen,
0: ein kleiner Service-Hinweis von uns. Das hier ist die letzte Folge auf Spotify. Wechselt doch gerne mal in die ARD Audiothek. Da kommen nämlich noch fünf weitere Folgen von uns, bevor wir in die Pause gehen. Aber jetzt mal zurück zu unserem heutigen Thema. Lass uns erstmal beim ganz Grundsätzlichen beginnen, Diana, damit wir das nachvollziehen können. Wozu werden Affen in Deutschland in der Forschung eingesetzt?
1: Affen werden in Deutschland in ganz unterschiedlichen Bereichen eingesetzt und das total legal, dazu aber später mehr. Sie testen Medikamente oder werden auch mit Krankheiten infiziert, um zu erforschen, wie das Ganze in so einem Organismus abläuft und wie man sie behandeln kann. Und Affen spielen eine große Rolle in der Grundlagenforschung. Dabei geht es grundsätzlich darum, Wissen über Funktionen des gesamten Körpers zu erweitern und eben besser zu verstehen. 2020 waren übrigens 2.031 Affen im Einsatz. 2.031 Affen, also alleine in Deutschland, das kommt mir eigentlich ziemlich viel vor. Ja, finde ich auch. Und ganz generell handelt es sich dabei aber um so eher kleinere Affenarten. Man nennt die auch Rhesus- und Javana-Affen. Ähm, mit dabei sind aber auch Weißbüschelaffen oder Mantelpaviane, je nachdem, um welchen Versuch es geht. Und ähm, generell ist es so, dass eben Versuche mit Schimpansen oder auch Orang-Utans verboten sind. Und das auch schon seit sehr vielen Jahren. Am Ernst-Strüngmann-Institut in Frankfurt werden Affen für die Hirnforschung eingesetzt. Die Tiere haben ein Implantat im Gehirn und müssen Übungen ausführen. Genau bei so einer Übung war ich dabei.
3: Also wenn wir da jetzt gleich reingehen, die Tiere sind in den Haltungsräumen drin, du solltest nicht zu nahe in die Gitter gehen, die können da durchgreifen. Du solltest sie nicht in die Augen schauen, weil das können die als Provokation wahrnehmen. Man kann die schön angucken, aber halt nicht so direkt, direkt in die Augen gucken. Okay. Ähm, die Tiere haben, äh, einige sind vielleicht ein bisschen wilder, andere sind irgendwie ein bisschen ruhiger. Das, ähm, die reagieren auch anders auf fremde Menschen.
1: Das war Rasmus Röse, der als Forscher am ESI, also dem Ernst-Strüngmann-Institut in Frankfurt, tätig ist. Er kam an dem Tag total gut gelaunt in einem hellblauen Kittel an und hat mich im Foyer des Instituts abgeholt. Und er hatte direkt die gesamte Ausrüstung für mich dabei. Denn man kann nicht einfach so zu den Affen. Man braucht Handschuhe, man braucht eine FFP3-Maske, einen Kittel und auch eine Sicherheitsbrille. Ähm, Röse, ich würde ihn so auf Mitte, Ende 30 schätzen, ähm, hat täglich mit den Tieren dort zu tun. Also die Gehege sind sein Reich und man merkt ihm auch an, dass er wirklich Freude an der Arbeit hat. Am Institut selbst leben 24 Affen, die für die Forschung eingesetzt werden. Und ich durfte mit Röse direkt zu einem Gehege, um gemeinsam mit ihm Gandalf abzuholen. Gandalf ist ein sogenannter Resusaffe affe und schon seit acht Jahren dort am Institut. Er ist kleiner als jetzt beispielsweise ein Schimpanse, aber er hatte für mich diese typischen, gutmütigen Affenaugen. Also angsteinflößend ist er definitiv nicht. Komm, rein, hopp. komm hopp.
3: mal rein, Gandalf, komm, nochmal. Schau mal hier. Sehr, sehr lecker. Ich schmeiß die Banane immer von oben rein, damit die so ein bisschen lauter knallt und das nach einer sehr großen, sehr schmackhaften Banane klingt.
1: Jetzt kommt er ja auch direkt rein. ist ah, auf jeden Fall entdeckt.
3: Genau, jetzt komm rein. Komm, hopp. Sehr schön. Good
1: boy. Jetzt wow. schnappt er sich gleich die Banane und die Traube. Oh, wow, die isst da aber ganz schön schnell. Die
3: geht schnell rein. Wir haben diese Backentaschen. Ja. Okay. Also er findet dich schon ein bisschen gruselig, er guckt dich nicht an, also er hat jetzt keine Angst, ist nicht gestresst oder so, aber er zeigt von seinem Körperverhalten jetzt vorsichtig.
0: Ist, das ja. klingt schon so, dass es für dich eine sehr skurrile und auch ungewohnte Situation war. Wie muss ich mir denn
1: das Gehege vorstellen? Also wie sieht es denn da aus? Ja, mich hat das alles total an Zoo erinnert. Ähm, die Gehege sind ähnlich groß, auch weil sie wohl denselben Vorschriften unterliegen. Und ja, wenn man so im Internet recherchiert, findet man ja häufig so Bilder, wo Affen in ganz kleinen Käfigen gefangen gehalten werden. Genau, in so dunklen Räumen und kleinen Käfigen. Genau, ne? und alles ist gekachelt und man denkt sich, oh Gott. Ähm, und sowas ähnliches habe ich mir dann dort eben auch vorgestellt. Aber tatsächlich haben die Affen ein Innen- und ein Außengehege... Die haben Spielzeug, die haben da Klettermöglichkeiten. Ich fand jetzt die Stimmung nicht unangenehm. Es wirkt auch nicht wirklich wie so ein Labor, weil auch überall eben in diesen Gehegen auch Heu und Stroh ausliegt und eben auch dieses Spielzeug. Trotzdem fällt an einer Sache auf, dass es kein Zoo ist. Die Tiere haben eine Kopfhalterung implantiert, einen sogenannten Headpost. Das Ding ist wirklich an der Schädeldecke befestigt und kommt aus dem Kopf heraus. Es ist so silberfarm und steht auch einige Zentimeter vom Kopf ab. Ähm, damit werden sie während den Übungen fixiert, damit sie ihren Kopf gar nicht mehr bewegen und ihre Blickrichtung einfach stärker beeinflusst werden kann. Aber ist das nicht super schmerzhaft für die Affen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ähm, die Operation wird auf jeden Fall unter Vollnarkose durchgeführt und während der OP und auch danach bekommen die Affen Schmerzmittel, so wie das beim Menschen halt auch der Fall wäre. Ähm, und irgendwann ist diese Halterung aus Titan mit dem Knochen am Kopf verwachsen, ähm, sodass laut Aussage der Wissenschaftler bei der Fixierung keine Schmerzen mehr vorkommen. Julia, ich habe jetzt hier noch ein Foto für dich, um dir mal zu zeigen, wie so ein Headpost eigentlich aussieht ähm, an diesen Affen. Puh, okay, das sieht natürlich schon erstmal ein bisschen
0: brutal und auf jeden Fall unnatürlich aus. Also, ja, wie soll ich das beschreiben? Also, oben auf dem Schädel ragt so ein, ja, so ein rundes Ding aus dem Kopf raus. ist auf jeden Fall ein sehr gewöhnungsbedürftiger Anblick.
1: Total. Ähm, und genauso sah Gandalf eben auch aus. Äh, das war für mich definitiv ein Anblick, an den ich mich persönlich nur ganz schwer gewöhnen kann.
3: Sicherungsstifte, damit der Stuhl nicht weggeschoben werden kann während des Einsteigprozesses. Ich check noch mal kurz hier die Platte hier. Wir äh, nennen es den Neckplate den Schieber, ähm, und dann holen wir ihn noch rein. Ich öffne die, ah, okay, dann dann hat die, die, die Tür, Tür.
1: Okay, er ist da jetzt sehr schnell einfach reingesprungen. Und dann geht er jetzt
3: normalerweise dazu,
1: nach der Tür löst. Wow, er schließt die Tür selbst. Okay. So,
3: jetzt öffne ich den Preisschieber, damit er seinen Kopf da
1: durchsteckt. Okay, dann hallo, Gandalf. Fein gemacht.
3: Und da gibt es noch eine Lösung für...
1: Ja, hier stehen wir am Gehege von Gandalf und haben ihn seinen sogenannten Primatenstuhl rangeschoben. Ähm, über eine Öffnung im Gehege kann er dann direkt in diesen Stuhl einsteigen und wird dann darin eingeschlossen. Dieser Stuhl sieht eigentlich aus wie so ein länglicher Glaskasten aber auf Rädern. Äh, damit kann man das Tier dann eben danach auch eben zum Labor schieben. Und sobald der Affe da drin ist, muss er seinen Kopf noch durch eine kleine Öffnung oben stecken. Röse hat es eben als Halsschieber bezeichnet. Ähm, der Kopf, der befindet sich dann quasi außerhalb von diesem Glaskasten. Und vorne am Glaskasten ist noch so ein kleines Loch, wo der Affe so seine Hände äh, noch durchstecken kann. Und ja, Gandalf, der ist da zwar alleine in diesen Schuh geklettert und er hat wirklich die Tür selbst zugemacht. Aber Fakt ist eben auch, dass diese Affen nur für die Forschung gezüchtet werden und sie auch monatelang darauf trainiert werden, bevor sie sowas überhaupt machen können und bevor sie auch bei den Versuchen überhaupt zum Einsatz kommen. Es wird auf jeden Fall sehr schnell deutlich, dass das Versuchstiere sind und eben kein Zoo. Ähm, ja, darf ich dich denn fragen, wie häufig du dich in den letzten Minuten bewegt hast? Also, ich habe mich natürlich
0: nicht viel bewegt, weil wir hier ja zusammen im Studio sitzen. Aber naja, also <lacht> ich ähm, bewege natürlich schon irgendwie meinen Kopf und meine Arme, auch meine Füße gehen vor und zurück. Ich könnte diese ganzen Bewegungen
1: gar nicht zählen, keine Ahnung. Bestimmt.
0: 50 Mal oder so?
1: Ja, eben. Und das macht diesen Anblick dieser Tiere auch so schwer. Denn einerseits müssen sie schon in diesen Gehegen leben und andererseits sitzen sie dann den ganzen Tag in diesem Glaskasten mit fixiertem Kopf. Das heißt, sie können sich überhaupt nicht mehr bewegen und das macht den Anblick echt heftig. Wie ging es denn dann weiter? Also was habt ihr als nächstes gemacht? Nachdem Gandalf dann in diesem Stuhl saß, auf Rollen wie gesagt, sind wir ähm, zum Labor gefahren. Dabei sind wir mit dem Affen auch in den Aufzug gestiegen und er war die ganze Zeit ruhig in diesem Stuhl und wirkte eigentlich total entspannt. Also er war so super routiniert, wie das bei so einem gut dressierten Hund auch äh, der Fall wäre. Und auch als sein Kopf dann im Labor von Röse fixiert wurde, hat er das einfach so mit sich machen lassen. Weil er es wahrscheinlich
0: einfach auch nie anders kennengelernt hat, ne? wenn das so wenn er für den Versuch
1: überhaupt nur auf der Welt ist. Genau, der weiß gar nicht, wie ein anderes Leben aussehen könnte. Deshalb hat er natürlich da keinen Mucks von sich gegeben. Ähm, wenn die da fixiert werden, da, dabei rastet dieses Implantat aus seinem Kopf in so einer Halterung ein. Und dann kann sich Gandalf wirklich keinen Millimeter mehr bewegen.
3: Der hat einen kleinen Spiegel da vorne, um mhm. ein bisschen schauen zu können, was wir da machen. Ähm, ja, Ich würde den jetzt mal Kopf fixieren. Jo. Das ist die entsprechende Stange dafür. Die hat hier vorne so, eine, ähm, so ein Gewinde, das man hier oben in den Headpost einführen kann und dann fixiert die den äh, den Kopf gegen Rotation. Das ist hier sehr gut gewohnt. Also Gandalf kann macht das, also der, ich könnte ihn eigentlich so schon was mit dem machen. Der hält total still und ist mhm. total ruhig.
1: Ja, für die Menschen, die das äh, täglich sehen, ist es natürlich schon irgendwie Normalität, aber ich fand es super befremdlich. Ähm, Gandalf hat, wie gesagt, gar keinen Mucks von sich gegeben und hat sich sogar füttern lassen was wohl ein Zeichen dafür ist, dass er entspannt ist, weil er sonst nichts essen würde. Das haben die Wissenschaftler mir dort gesagt. Aber mir fiel es echt schwer, mich an den Anblick zu gewöhnen, wie er da so sitzt mit diesem fixierten
0: Kopf. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Was ich mir jetzt aber noch nicht vorstellen kann, ist, wozu das Ganze? Also wie läuft so eine Übung jetzt eigentlich genau ab für den Affen? Und was kann man dann daraus ablesen?
1: Ja, das Tier wird zunächst mal in so eine Kammer geschoben, wo es einen Bildschirm gibt und äh, dort laufen erstmal Videos für den Affen ab, bis alles eingestellt wurde und meistens bekommen die Affen dort einfach andere Tiervideos zu sehen. Also von anderen Affen? Von anderen Affen oder anderen Tieren einfach. Ähm, ja, manchmal auch Disney-Filme, wurde mir gesagt, je nach Vorliebe der Affen. Ähm, manche mögen das wohl. <lacht> ja, und danach, wenn dann alles fertig eingestellt wurde, dann erscheinen die Übungen, die der Affe eben erledigen muss an diesem Bildschirm und sein Job ist es, dabei immer wieder einen Punkt mit den Augen zu fixieren, im besten Fall für ein paar Sekunden. Und die Übung dient eben dazu, zu schauen, wie Aufmerksamkeit im Gehirn genau abläuft. Die Affen haben nämlich neben ihrem Headpost noch haarfeine Elektroden ins Gehirn implantiert bekommen, damit man eben diese Hirnströme, die bei der Übung passieren, auch messen zu können. Und immer dann, wenn Gandalf etwas richtig macht, bekommt er einen Schluck von seinem Lieblingssaft zu trinken, und ja, im Labor sitzen dann die Wissenschaftler, die die Versuche durchführen und dokumentieren. Und Gandalf sieht man währenddessen die ganze Zeit nochmal auf einem Bildschirm. Und wie lange geht dann so ein Versuch? Also wie lange muss Gandalf da sitzen? Ja, ganz schön lange. Ähm, erlaubt sind gesetzlich wirklich bis zu sechs Stunden am Tag und das bis zu fünf Tage die Woche. Also das ist eigentlich wie so eine Arbeitswoche bei uns Menschen. Auf der Webseite vom ESI und auch auf anderen Seiten habe ich das gelesen, wird generell immer von Mitarbeit der Affen gesprochen. Inwieweit das wirklich jetzt Mitarbeit oder auch Zwang ist, habe ich den wissenschaftlichen Direktor des Forschungsbereichs, Pascal Fries, gefragt.
5: Also wir, wir arbeiten ausschließlich mit äh, positiver Belohnung, also äh, positiv reinforcement nennt man das. Also das heißt, die ersten Schritte, wenn ein Tier in Versuch genommen wird, ist zum Beispiel, dass er von dem Gruppenraum in diesen äh, Fangkäfig geht. Dafür wird er belohnt. Das ist häufig ziemlich schnell und einfach. Dann soll er von dem Fangkäfig in den Stuhl einsteigen. Auch das geht häufig relativ einfach. Dann soll er... Seinen Kopf herausstrecken und es akzeptieren, dass, dass er ihn dann nicht mehr zurückziehen kann. Das ist häufig ein sehr großer Schritt. Das kann durchaus mal zwei Monate dauern. Dafür muss er belohnt werden.
1: Ja, nach Ansicht der Wissenschaftler gibt es. Zwang tatsächlich nur dann, wenn ein Tier über Monate hinweg den Kopf nicht durch diese Neckplates, also durch diese obere Öffnung in diesem Primatenstuhl stecken möchte, dann wird ihnen wohl ab und zu der Kopf auch da durchgesteckt, bis sie eben lernen, es selbst zu tun. Das konnte mir auch ein Tierarzt vor Ort bestätigen. Und er sagte mir auch, dass die Tiere generell aufhören würden zu arbeiten, wenn sie keine Lust mehr hätten. Also hier werden ja
0: letztlich schon Tiere benutzt, die eigentlich in ein komplett anderes Lebensumfeld gehören. Hören. Also, die Affen sind da jetzt etwas, die einen Forschungszweck erfüllen unter gewissen Rahmenbedingungen, aber das Wort Mitarbeit ist für mich in dem Zusammenhang mindestens mal schwierig. Also, wir reden ja hier über Implantate im Gehirn, über Elektroden, diesen sogenannten Primatenstuhl. Ich muss auch sagen, so ganz nachvollziehen kann ich nicht, warum man das alles tun sollte. Wie ist denn die Begründung für diese Art von Forschung?
1: Naja, es wird eben gesagt, dass so ein komplexes Organ wie das Gehirn nicht in der Petrischale untersucht werden kann. Das Gehirn ist ja ein ganzes System, also es verarbeitet auch Sinneseindrücke, es hat Verbindungen zur Muskulatur. Es ist also wirklich so ein, so ein abgeschlossener Organismus und der kann nicht einfach so nachgestellt werden. Und gerade im neurologischen Bereich ist man daher eben auf Tiermodelle angewiesen. Generell rechtfertigt man die Versuche eben damit, menschliche Krankheiten zu erforschen, um sie behandeln zu können. Pascal Fries erklärt, wie er dazu steht. Wenn ich,
5: das ist jetzt sehr theoretisch, aber wenn ich persönlich sozusagen überzeugt wäre, dass irgendein Versuch an einem Bresusaffen sozusagen garantiert niemals äh, eine Anwendung zu einer Anwendung führen könnte oder einen Beitrag zu einer medizinischen Anwendung am Menschen liefern könnte, würde ich persönlich das nicht machen.
0: Okay, verstehe ich. Aber wie sieht es denn wirklich aus? Also können wir denn schon sagen, ob diese Art
1: von Tierversuchen denn was bringen? Das ist eine total schwierige Frage. Ähm, die Forschenden sagen ganz klar ja. Aber ich habe auch mit einigen Tierschützern Hintergrundgespräche geführt und ihre Meinung fällt ebenso eindeutig aus. Und sie sagen, Tierversuche bringen gar nichts. Ihr Stichwort lautet dabei immer Übertragbarkeit. Also sie sagen, dass die Ergebnisse dieser ganzen Versuche eben nicht auf den Menschen übertragbar seien, weil Affen immer noch Affen sind und Menschen eben Menschen. So hat mir auch eine Sprecherin von dem Verein Ärzte gegen Tierversuche gesagt, dass Tierversuche schon seit 150 Jahren stattfinden und der absolute Goldstandard sind, damit jedoch bei zwei Dritteln aller menschlichen Erkrankungen weder deren Ursache noch mögliche Heilung gefunden werden konnte. Außerdem äh, sagen die auch, dass über 90 Prozent der Medikamente, die in Versuchen an Tieren, unter anderem eben natürlich auch Affen, wirksam und gut verträglich sind, aber bei Menschen dann scheitern, vor allem eben deshalb, weil sie nicht wirken oder wirklich starke Nebenwirkungen verursachen. Das bestätigte mir auch die Tierschutzorganisation PETA.
0: Lass uns noch mal ein bisschen rauszoomen und zu den gesetzlichen Regelungen kommen. Also ich nehme an, dass Versuche an Affen in Deutschland ziemlich streng reguliert sind.
1: Hm, sagen wir ja und nein. Also natürlich gibt es Gesetze und Verordnungen, die diese Affenversuche regeln. So heißt es erstmal grundsätzlich, dass Affenversuche verboten sind. Die Tierschutzversuchstierordnung genehmigt sie eben nur dann ausnahmsweise, wenn sie von sehr großer wissenschaftlicher Bedeutung sind und auch nur dann, wenn es keine anderen Methoden gibt, den Versuch mit so einer geringer entwickelten Tierart durchzuführen, also mit Mäusen oder sowas. Und wie ich schon mal gesagt habe, ist es auch vorgeschrieben, dass gewisse Sicherheitsprüfungen von Wirkstoffen, also Medikamenten, an Primaten oder auch anderen Säugetieren durchgeführt werden müssen. Das ist wirklich so vorgeschrieben. Da hat man noch nicht mal eine Wahl. So, aber auf der anderen anderen Seite sind diese Gesetze in Deutschland nicht ganz so streng. Tatsächlich läuft seit 2018 ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen Deutschland, weil eben die EU-Tierschutzrichtlinien nicht ordnungsgemäß umgesetzt werden bei uns. Und diese Richtlinie, die steht eigentlich über dem Recht in Deutschland, aber hier scheinen die Mühlen ein bisschen langsamer zu mahlen und diese Gesetzlichkeiten werden eben nur ganz langsam verändert.
0: Heißt es ist also, dass Deutschland mit seinen Tierversuchen permanent gegen EU-Richtlinien verstößt?
1: Ja, so könnte man das tatsächlich sagen. Ähm, Im letzten Jahr hat man zwar reagiert und auch das Tierschutzgesetz ein bisschen angepasst. Zum Beispiel ist es jetzt so, dass man alle Tierversuche, also auch die an Affen, nicht nur anmelden muss, wie das vorher der Fall war, sondern diese Versuche auch von der entsprechenden Behörde genehmigt werden müssen. Und ob das Verfahren der EU-Kommission deswegen gegen Deutschland jetzt eingestellt wird, ist noch unsicher, denn diese Liste mit den Mängeln, die sich generell eben auf Tierversuche jeglicher Art beziehen, ist wirklich einige Seiten lang.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also welche Behörde kümmert sich denn um die Genehmigung
1: und wie muss dann so ein Verfahren ablaufen? Also je nach Landesrecht in den einzelnen Bundesländern regelt es eben eine andere Behörde. Und in Berlin beispielsweise kümmert sich das LAGESO darum, also das Landesamt für Gesundheit und Soziales. In Niedersachsen beispielsweise ist es das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Generell ist es so, dass die Forschenden immer einen Antrag für einen Versuch stellen müssen.
0: Und wie
1: ist da so die Quote? Also wie viele von den Versuchen werden dann genehmigt und wie viele abgelehnt? Ja, jetzt kommen wir zu einem wirklich interessanten Aspekt. Die Ablehnungsquote in Deutschland liegt bei unter einem Prozent. Was?
0: Das klingt ja so, als ob praktisch alles genehmigt wird und nur, weiß ich nicht, vielleicht so Formfehler oder so abgelehnt
1: werden. Das stimmt total, hat mich auch super überrascht. Und auch ähm, der Verein Ärzte gegen Tierversuche beschreibt die Anträge als fast schon pro forma. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wirklich jede dieser Behörden bei ihrer Entscheidung noch von der Ethikkommission beraten wird. Wobei Peter da direkt gesagt hat, die Tierschutzorganisation. Genau. Hm. Es sei eine Tierversuchskommission und keine Ethikkommission, denn Ethik würde ja suggerieren, dass da tatsächlich die ethische Vertretbarkeit von Versuchen abgewogen würde.
0: Aber wer sitzt denn in dieser Kommission? Also vielleicht erklärt das ja, warum nur so wenige Versuche abgelehnt werden.
1: Ja, also formal gilt jetzt wird es ein bisschen juristisch äh, laut paragraph 42 Absatz 1 und 2 der Tierschutzversuchstierordnung die, der regelt nämlich dass so ein Mix aus Tierärzten und Humanmedizinern anderen naturwissenschaftlern und Tierschützern gewährleistet sein muss das klingt ja eigentlich erstmal nach einer guten Zusammensetzung ja klingt erstmal nach einem guten Mix und die Mitglieder die schauen sich eben alle diese Anträge an die da eingehen und kommen dann zusammen um über ihre Ergebnisse zu diskutieren und am Ende steht ein Votum, das dann an die Behörde gegeben wird. Ja, aber wichtig ist wirklich zu wissen, dass die Kommission nur eine Empfehlung ausspricht. Das heißt, die Entscheidung ist nicht bindend. Ach so. Ja, die können also trotzdem machen, was sie wollen. Und das Absurde ist, die Ergebnisse von dieser Kommission sind nicht öffentlich einsehbar, kann ich also nicht nachgucken. Und sie müssen ihre Unterlagen sogar nach dem Votum vernichten. Und ja, das Absurde ist ja auch, dass manche Versuche an Primaten gesetzlich vorgeschrieben sind und somit gar nicht abgelehnt werden können. Das klingt alles ein bisschen kompliziert und ehrlich gesagt auch ein bisschen dubios. Ich würde sagen, in jedem Fall ist es total intransparent, was da passiert. Beispielsweise konnte ich auch nicht herausfinden, wer von den Kommissionsmitgliedern in Berlin wirklich aus dem Tierschutz stammt. Laut LAGESO sollen unter den jeweils zehn ordentlichen Mitgliedern vier Tierschützer sein. Und ich habe in beiden Kommissionen jeweils nur zwei Personen finden können wovon eine, die bei Peter tätig war, schon gar nicht mehr in dieser Kommission ist. Ich habe auch E-Mails an sie gesendet, die kamen immer wieder zurück. Also ich habe da keine Antwort erhalten. Und die Behörde selbst war zu keinem Gespräch bereit, sodass ich eben trotz intensiver Recherche nicht herausfinden konnte, warum dort Personen aus dem Tierschutz fehlen. Ja, und interessant ist auch noch, dass mir ein Mitglied der Kommission gesagt hat, dass laut der Geschäftsordnung von so einer Kommission immer der Vorsitzende der Kommission doppeltes Stimmrecht hat, wenn es eine Paz-Situation gibt. Und dieser Vorsitzende ist immer von dieser tierexperimentellen Seite. Daher wohl auch diese niedrige Ablehnungsquote der Versuche. Ich äh, will aber noch dazu sagen, dass mir die Strukturen, die mir jetzt beim Lageso begegnet sind, beispielsweise aus Bayern oder Hessen, wo ich ja auch war, von den Forschenden nicht bestätigt werden konnte. Es könnte also auch sein, dass das Lageso da wirklich ein spezieller Fall ist und somit gar nicht so ganz vergleichbar. Aber lass uns noch mal kurz auf konkrete Affenversuche eingehen, denn ich habe hier noch was für dich. Kannst du das hier bitte kurz vorlesen? Versuch 1. Die Tiere werden am Ende der Untersuchung schmerzfrei
0: getötet. Die Organe werden für weitere Untersuchungen entnommen. Versuch 2. Es erfolgt eine Tötung nach einer Vordosierungsphase von ca. 5 Wochen und einer Beobachtungsphase von 17 Wochen oder nach einer anschließenden Erholungsphase von 12 Wochen. Versuch 3. Die Tiere werden zum Ende der Versuchsdauer von 13 bzw. 26 Wochen tierschutzgerecht euthanisiert und seziert, um eine histopathologische Untersuchung durchzuführen.
1: Was habe ich jetzt hier gerade vorgelesen? Das alles sind Beschreibungen von drei Versuchen an Affen, die in diesem Jahr allein schon genehmigt wurden. Der erste Versuch, den du vorgelesen hast, bei dem die Organe entnommen werden, ist übrigens die Testung eines Wirkstoffs gegen Covid-19. Insgesamt sind allein bei diesen Tests 108 Affen am Ende getötet worden oder sie werden noch getötet. 108,
0: allein dieses Jahr, wenn man das so liest, dann bekommt man ja schon noch mal ein besseres Bild von der ganzen Sache. Woher hast du denn diese
1: Informationen? Ja, das Bundesinstitut für Risikobewertung betreibt eine Seite, die heißt Animal Test Info. Und das ist wie so eine Datenbank zu allen Tierversuchsvorhaben in Deutschland. Und alle genehmigten Anträge werden hier in einer etwas verständlicheren Sprache zusammengefasst und auch veröffentlicht, um eben für mehr Transparenz zu sorgen. Was ich krass finde... Die beschriebenen Versuche, die du eben gelesen hast, die werden vom Schweregrad für den Affen nur als Mittel eingestuft, obwohl am Ende ihr Tod steht. Und ähm, das passiert, weil die Tiere eben getötet werden, bevor es irgendwelche schwereren Schäden für sie geben könnte. Also bevor sie super starke Schmerzen erleiden oder ganz schwer krank werden. Und ja, für mich klingt das irgendwie ein bisschen paradox, dass der Tod eben nur mittelschwer ist. Du
0: hattest ja gesagt, dass es verschiedene Bereiche gibt, in denen Affen eingesetzt werden. Wir haben ja jetzt was über die Hirnforschung am ESI in Frankfurt erfahren, aber es gibt ja auch noch andere Versuche. Und zu Beginn hattest du von Affen gesprochen, die Herzen von
1: Schweinen transplantiert bekommen. Was hat es denn damit auf sich? Ja genau, das Ganze nennt man Xenotransplantation. Also wenn Organe von einer Spezies auf eine andere übertragen werden, und in Deutschland wurde zwar noch nie ein Schweineherz in einen Menschen transplantiert, jedoch schon in Paviane, um auch diesen ganzen Vorgang mal zu testen. Paviane sind übrigens sehr viel größer und auch doppelt so schwer wie diese Rhesusaffen, also wie Gandalf. Und sie sind uns Menschen zwar nicht wirklich ähnlicher, aber sie wirken einfach aufgrund ihrer Größe schon etwas beeindruckender. Und wie so eine Xenotransplantation vor sich geht und auch wie diese Spenderschweine dazu aussehen, das hat mir Eckhard Wolf von der Ludwig-Maximilians-Universität in München bei meinem Besuch auch gezeigt. Er selbst forscht schon seit 27 Jahren in diesem Bereich und das Ganze nicht ohne Kritik. Wenn man sich im letzten Mal so ein bisschen umschaut, wird die Forschung ganz stark angeprangert. Gerade die Tierschutzseite wirft ihm und seinem Team vor, wirklich, immenses Leid und auch Qualen für die Tiere in Kauf zu nehmen, um die eigene Arbeit in dem Bereich voranzutreiben.
4: Wir laufen zu unserer Schweinezuchtanlage, die jetzt seit fünf Jahren im Betrieb ist. Diese Zuchtanlage ist etwas Besonderes. Erstens ist sie eingezäunt. Damit schützen wir uns vor der afrikanischen Schweinepest, wenn sie denn irgendwann zu uns kommen sollte, was ich nicht hoffe. Und wenn wir in die Anlage hineingehen wollen, müssen wir durch ein Schleusensystem, mhm. um sicherzustellen, dass keinerlei Krankheitserreger durch uns in die Anlage getragen werden.
1: Sind das denn ganz normale Schweine?
4: Das sind im Prinzip ganz normale Schweine. Wir haben verschiedene Rassen in unserem Bestand. Und für die Xenotransplantation sind eben die Auckland Island Pigs besonders erfolgversprechend. Einmal, weil sie die richtige Körpergröße für erwachsene Menschen haben und zum anderen, weil sie frei sind von Porzinen, endogenen Retroviren des Typs C. Das muss man sicherstellen. Weil diese Retroviren im Genom eingebaut sind. Das heißt, man kann sie nicht ohne weiteres über hygienische Maßnahmen entfernen. Von daher wählen wir eben eine Schweinerasse, die von Haus aus diese endogenen Retroviren nicht hat.
1: Das klingt jetzt total kompliziert, was er da erzählt hat. Aber eigentlich ist nur wichtig zu wissen, dass diese Viren, von denen er spricht, sonst eben auf den Pavian oder später auf uns Menschen übergehen könnten und dadurch Komplikationen entstehen.
0: Verstehe. Ich hatte ja das Ganze am Anfang so als Science Fiction bezeichnet, aber lass uns doch jetzt mal wieder sachlich werden und ähm, erklären mir doch bitte mal, was dann
1: genau da passiert. Für mich klang das Ganze auch irgendwie total abgefahren, als ich darauf gestoßen bin. Und hier werden wirklich Schweine gezüchtet, deren Herzen eben in diese Paviane transplantiert werden. Die Affen selbst sind am walter Brendel institut in München untergebracht. Das Ganze gehört auch zur Uni dort. Und dort finden auch die Operationen statt. Man macht das Ganze als so eine Art Testrun, bevor die Herzen wirklich in uns Menschen transplantiert werden sollen. Und wie sieht das da aus? Diese Zuchtanlage ist irgendwo im Nirgendwo. Äh, wo genau, soll ich tatsächlich nicht verraten, da man eben nicht weiß, ob irgendwelche Tierrechtler vielleicht dort einbrechen ansonsten. Von außen sieht alles aus wie so ein ganz großer Bauernhof. Aber sobald man in eins dieser Gebäude auch hineingeht, merkt man ganz schnell, dass es kein gewöhnlicher Hof ist. Eckhard Wolf sagte ja eben, dass man durch ein Schleusensystem erstmal muss. Und das hatte ich mir definitiv anders vorgestellt. Ich musste also mein ganzes Technikmaterial, das ich dabei hatte, selbst meine Notizzettel desinfizieren und dann durch so eine kleine Öffnung an einen anderen Mitarbeiter geben, der das dann mit reingenommen hat. Und deshalb konnte ich auch vor dieser Schleuse keine Aufnahmen mehr machen. Ja, und danach musste ich meine Schuhe ausziehen, meine Socken ausziehen und meine Füße komplett desinfizieren, bevor ich dann wirklich barfuß in den nächsten Raum treten durfte. Ja, und äh, Wolf sagte mir nur, sie müssen sich nun komplett abduschen, äh, die Haare waschen und die Klamotten anziehen, die sie dort vorfinden. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite wieder. Ja. Ich dachte, er macht Witze, aber nein, das war wirklich total ernst gemeint. Also nachdem ich dann durch diese Schleuse gegangen bin und äh, mich abgeduscht hatte, mussten wir noch Stiefel anziehen, Maske aufziehen, nochmal Handschuhe und dann ging es direkt zu diesen Spenderschweinen in den Stall. Ja, oh, die sind ja wirklich richtig das klein. Das sind jetzt
4: tatsächlich die Auckland Island Fix. Die sind entweder ganz schwarz oder sie sind äh, gefleckt.
1: Noch sehr neugierig, oder?
4: Sie sind sehr neugierig. Das ist eigentlich ganz generell eine Eigenschaft von Steinern. Deswegen kann man mit ihnen auch sehr gut arbeiten. Äh, sie sind sehr kooperativ in Versuchen. Und ähm, das wären tatsächlich das wäre der genetische Hintergrund, der aus unserer Sicht ideal geeignet wäre für die Xenotransplantation von Herzen. Weil diese Schweine eben kleiner sind als normale Landrassenschweine. Das heißt, ihre Herzen würden von der Größe her zum Menschen passen, ohne dass man weitere genetische Modifikationen vornehmen muss.
1: Okay, die sind deutlich kleiner, als ich mir die das vorgestellt sind, das habe. Das sind
4: jetzt natürlich junge Tiere.
1: Wie alt sind die?
4: Die müssten jetzt acht Wochen ungefähr alt sein.
1: Und vorhin sagten Sie, wann wird das äh, nochmal entnommen? Theoretisch das Herz.
4: Also bei einem äh, landwirtschaftlich genutzten Schwein, das ja eine Körper-, ein Körpergewicht von 300 Kilogramm bekommen kann. Da braucht man als Spender sehr junge Tiere, in der Größenordnung acht Wochen bis maximal zehn Wochen. In diesem Fall ist es ja ein kleinerer genetischer Hintergrund. Da würden die Herzen für den Pavian passen, so ungefähr im Alter von drei Monaten.
0: Die Schweine sind auf jeden Fall lauter als die Affen gewesen. Wie sah denn in diesem Stall aus? Also bei den Affen eben, da musstest
1: du ja ein bisschen an den Zoo denken. Wie war das denn jetzt da? Da war es ein bisschen anders, weil ich eher an so einen klassischen Stall gedacht habe. Aber was mir dort wirklich direkt aufgefallen ist, es war total sauber. Also nirgendwo lag irgendwie was rum. Das wird die ganze Zeit dort geputzt und sauber gehalten. Und diese kleinen Schweine, die wirklich eher an so Ferkel erinnern oder so Mini-Pigs von der Größe her, die kommen wirklich direkt auf einen zu und lassen sich auch streicheln. Sie haben auch da ein bisschen Spielzeug und sie werden halt in sehr großen Gruppen gehalten. Aber sie sehen natürlich niemals eine Wiese, weil das Ganze mit dem Hygienekonzept einfach nicht vereinbar wäre. Also da gibt es keinen Außenbereich für die? Nein, die bleiben ihr Leben lang da drin, bis ihre Herzen halt raus transplantiert werden. Und weißt du, was richtig abgefahren ist? Die Tiere sind genetisch modifiziert. Das Team dort, die züchten Embryonen zunächst in so einer Petrischale, die dann genetisch verändert werden und auch geklont sind. Und ähm, die Genetik wird verändert, um halt später so Abstoßreaktionen des Herzens in dem neuen Körper zu vermeiden. Also damit die Herzen einfach besser angenommen werden. Und diese Embryonen, die werden in bestimmten Schweinen, die dafür auch mehrfach verwendet werden, direkt in die Eileiter implantiert. Und ja, nach ungefähr 115 Tagen kommen die Ferkel dann auf die Welt. Also aus so einer Forschungsperspektive
0: hat das natürlich was total Faszinierendes. Jetzt aus so einer ethischen Perspektive stellt sich natürlich schon die Frage, ist das überhaupt vertretbar? Also auch, dass die Herzen dieser Schweine in Affen landen?
1: Genau dasselbe habe ich mich dort auch gefragt und mich damit dann auch direkt an Eckart Wolf gewandt. Und ja, seine Antwort war sehr umfangreich.
4: Wir rechtfertigen es damit, dass wir eben versuchen, schwerstkranken Patienten zu helfen, und Patienten, die ein terminales Herzversagen haben, haben eigentlich nur den Herzersatz als einzige lebensrettende Option. Leider gibt es nicht genug menschliche Spenderorgane, um den Bedarf zu decken. Was macht man stattdessen? Es gibt mechanische Herzunterstützungssysteme, Pumpen, die überwiegend aus, dem, aus der linken Herzkammer das Blut in die Aorta pumpen. Allerdings sind diese Systeme mit sehr großen Nebenwirkungen behaftet. Innerhalb von sechs Monaten bekommt ein großer Anteil der behandelten Patienten eben Nebenwirkungen im Sinne von Blutgerinnseln, im Sinne von Rechtsherzversagen, von Infektionen. Auch ist die Lebensqualität nicht sehr gut, weil die Patienten sozusagen ein Kabel aus sich raus haben in der Bauchgegend. Und insofern wäre natürlich ein biologischer Herzersatz sehr viel besser.
0: Das ist aus Forschersicht natürlich auch eine schlüssige Argumentation. Wie weit ist
1: denn diese Forschung? Also gibt es denn schon Erfolge beim Transplantieren von Schweineherzen in Affen? Tatsächlich konnten da schon Erfolge verzeichnet werden. Aber man muss auch dazu sagen, dass alle Affen bisher nach einem solchen Eingriff gestorben sind. Manche von ihnen haben drei Monate überlebt, ähm, andere haben auch schon sechs Monate geschafft. Man muss auch dazu sagen, dass die Tiere nur so lange leben dürfen, wie auch in diesem Tierversuchsantrag, über den wir vorhin gesprochen haben, genehmigt wurde. Das liegt daran, dass man ihnen unnötiges Leid einfach ersparen möchte. Also am Ende ist es so, dass sie entweder an den Folgen von so einer Transplantation sterben oder sie werden eben getötet, weil der Antrag ausläuft. Leider durfte ich mir die Paviane persönlich nicht anschauen. Aber mir wurde gesagt, dass bisher insgesamt zehn Affen ein solches Schweineherz bekommen haben. Und obwohl es jetzt eine relativ geringe Anzahl ist, ist es einfach trotzdem heftig zu wissen, dass sie alle am Ende diese Tests mit ihrem Leben bezahlen werden.
0: Aber wie vielversprechend ist denn dann am Ende diese Methode, also dann letztlich ja für uns Menschen, für die das ja gemacht wird,
1: wenn wir die ganze Zeit diese vielen toten Tiere dafür in Kauf nehmen? ist eine wirklich schwierige Frage, denn tatsächlich ist es so, dass schon seit 20 Jahren an diesen Xenotransplantationen geforscht wird und bisher weltweit nur ein einziges Mal ein Schweineherz in einen Menschen verpflanzt werden konnte. Und das war Anfang dieses Jahres in den USA und der Patient hat auch nur zwei Monate überlebt. 2024 wollen die Münchner auch einen Pilotversuch starten und auch Herzen von Schweinen in Menschen transplantieren. Ob das gelingt, müssen wir schauen.
0: Also mein Eindruck ist, es steht so Wort gegen Wort. Ne? Also auf der einen Seite gibt es die Forschergruppen, die sagen, dass Tierversuche sein müssen. Und auf der anderen Seite sagen die Tierschützer, dass es eben keine Übertragbarkeit gibt. Das war das Wort, ne? Genau. Weil Tiere eben Tiere sind und keine Menschen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob es
1: denn auch gute Alternativen zu den Tierversuchen gibt. Tatsächlich wird schon richtig viel an Alternativen geforscht, beziehungsweise es gibt auch einfach schon welche. Und etwas habe ich mir auch angeschaut. Willst du mal hören, wie ein Roboter klingt, der kleine Gehirne produziert? Auf jeden Fall.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Ist es so eine Art 3D-Drucker, der Gehirnmasse produziert?
1: Ja, so ähnlich kann man sich das Ganze wirklich vorstellen. Also die, diese kleinen Gehirne nennt man Organoide. Das sind quasi organähnliche Strukturen am Ende. Und die gibt es mittlerweile von allen möglichen Organen, auch von Herzen, von der Leber und anderen Dingen. Und das Interessante daran ist, dass es eben menschliche Zellen sind, die im Labor gezüchtet werden. Jan Bruder, der hat im letzten Jahr den Tierschutzforschungspreis des Bundeslandwirtschaftsministeriums erhalten. Nicht nur, weil er diese menschlichen Mini-Gehirne herstellt, sondern weil er auch eine Technik entwickelt hat, bei der mithilfe von einem Roboter, den wir eben gehört haben, Tausende solcher 3D-Mini-Gehirne produziert werden können. Und die braucht die Forschung wirklich dringend. Bisher war das nämlich so, dass das Handarbeit war und man konnte die quasi nicht in so großer Stückzahl herstellen. Jan Bruder merkt man die Begeisterung für die eigene Forschung direkt an. Er hat mir super viel erzählt. Er selbst ist Biologe und hat meinem Besuch auch sofort zugestimmt. Was
2: Sie gleich sehen werden, ist im Prinzip das, was den Großteil der Arbeit bei organoid ausmacht. Und das ist das Füttern dieser Organoide. Organoide sind lebende Zellen, das heißt, sie brauchen Nahrung. Und sie produzieren auch Abfallprodukte, wie im Körper das auch der Fall ist. Im Körper übernimmt das der Blutkreislauf und natürlich die Nieren, äh, Darm und so weiter. Äh, wir müssen das hier übernehmen, das heißt, wir müssen jeden Tag oder jeden zweiten Tag die Nährlösung austauschen. Und äh, das Ganze über einen Zeitraum von mindestens einem Monat, teilweise mehrere Monate. Und das ist natürlich sehr viel Arbeit, gerade wenn man verstehen möchte, dass wir hier nicht eine Handvoll von Orgnoiden züchten, sondern Tausende, Zehntausende Orgnoide parallel.
0: Er hat jetzt gerade gesagt, dass Organoide ja lebende Zellen sind. Also was genau sind das denn für Zellen? Also
1: woher kommen die ursprünglich? Also das sind wirklich menschliche Zellen und die werden einfach Leuten, teilweise eben auch kranken Patienten entnommen, um sie dann im Labor weiterzuzüchten. Mittlerweile ist die Forschung wirklich so weit, dass sie alle menschlichen Zellen, egal wo die entnommen werden, aus der Haut oder aus irgendwelchen Organen, auf ihr Stammzellenniveau zurückprogrammiert werden können um dann aus ihnen die Zellen zu machen, die man braucht. Also man kann ihnen dann neue Aufgaben geben und dann sagen, jetzt, du wirst jetzt ein Gehirn. Das ist schon ganz schön abgefahren.
0: Aber wie muss ich mir diese kleinen Gehirne vorstellen? <lacht> die gehen mir nicht aus dem Kopf.
1: Also du hast ja gesagt, das sind Mini-Gehirne. Wie klein sind sie denn? Die sind wirklich mini, mini klein. Also die Gehirne sind gerade mal Stecknadelkopf groß und man kann sie mit dem bloßen Auge eigentlich gar nicht erkennen, ähm, sondern nur unter Mikroskop. Und man muss dazu sagen, dass diese Zellen so dem Niveau von der Fötuszelle bei der Hälfte oder so einem zweiten Drittel einer Schwangerschaft entsprechen, jetzt von der Entwicklung her. Mittlerweile gibt es sogenannte Organs on a Chip. Dabei werden Verschiedene Organoide in einem Kreislauf zusammengeschlossen, um sozusagen das menschliche Herz-Kreislauf-System zu imitieren. Das sind absolute Miniaturnachbildungen, aber die sind sehr vielversprechend. Das klingt sehr faszinierend. Was kann man denn dann damit machen?
0: Und ähm, um zu unserem Thema auch wieder zurückzukommen, wie können die dabei helfen, dass man Tierversuche oder speziell Affenversuche auch ersetzen kann?
1: Ja, also die ganze Idee dahinter ist, dass man gerade im Bereich von solchen Sicherheitsprüfungen von Medikamenten, die ja auch, wie gesagt, an Affen getestet werden, dass man da solche Versuche mit Organoiden vorschaltet. Also Jan Bruder hat mir gesagt, man könnte eben, bevor man den Versuch am Affen macht, erstmal herausfinden, ob dieser Wirkstoff denn giftig ist in diesem Organoid, was ja menschliche Zellen sind. Denn auch Jan Bruder hat gesagt, dass es eben bei dieser Übertragbarkeit häufig Probleme gibt gibt. Also das ist dann eben oft so, dass die Stoffe bei Tieren unproblematisch sind, aber beim Menschen dann giftig. Und Organoide könnten also helfen, die Wirkstoffe, die giftig sind, direkt zu identifizieren und sie gar nicht erst am Tier zu testen. Somit würden Versuche an Affen zumindest minimiert werden. Er selbst äh, forscht übrigens nicht mit Tieren, aber auch er ist der Meinung, dass es so ganz ohne Tierversuche in nächster Zukunft nicht gehen wird.
2: Um das vorwegzustellen, ich als Wissenschaftler kenne, bin selbst nicht der Meinung und kenne auch keine anderen Wissenschaftler, die Tierversuche gerne machen. Also es ist nicht so, als wenn wir äh, als Wissenschaftler die Nachteile der Tierversuche nicht kennen würden. Das Problem ist, dass man bestimmte Einsichten und bestimmte Erkenntnisse nur bekommen kann, wenn man wirklich einen gesamten Organismus vor sich hat. Wenn man das komplexe Interagieren ganz verschiedener Körpersysteme wirklich auch im Einzelnen erforschen kann, nachbilden und verstehen kann. Und es ist leider im Moment noch nicht möglich, trotz aller Technologie, trotz Organoide, trotz Organs on a Chip, dieses so komplexe Interagieren im Labor nachzubilden, dass man im Prinzip die gleichen Fragen stellen kann.
0: Diana, was ist denn jetzt deine Haltung nach deiner Recherche? Würdest du
1: auch sagen, dass es immer noch notwendig ist, dass man Affen in der Forschung einsetzt? Wenn ich ehrlich bin, bin ich nach dieser ganzen Recherche komplett durcheinander. Also ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe die Forschenden, und auch die Gegner. Und interessant ist auch, was mir aufgefallen ist, dass eben beide Seiten eine unterschiedliche Sprache verwenden. Die einen sagen einschläfern, die anderen sagen töten. Dann steht da Unbedenklichkeitsprüfung oder Giftigkeitstest. Dann steht Mitarbeit von Affen oder Zwang. Und das ließ sich eben ewig fortführen, ebenso wie auch die Argumentationen von beiden Seiten. Neben diesen Organoiden gibt es auf jeden Fall noch weitere Alternativen, die bereits auch angewendet werden. Und fest steht daher für mich, dass es auf jeden Fall Bereiche gibt, in denen Versuche an Affen reduziert werden können. Gerade eben bei diesen Medikamententests. Und ich glaube auch schon, dass manche Ergebnisse aus Affenversuchen wirklich etwas gebracht haben, um eben gewisse Krankheiten besser behandeln zu können. Und ein ganz bekanntes Beispiel dabei ist Parkinson. Aber ich glaube auch, dass es eben nicht immer diese Übertragbarkeit gibt, sondern eher so eine Vergleichbarkeit von den Ergebnissen. Der Fokus sollte meiner Meinung nach so oder so auf der Reduktion von Tierversuchen liegen, bis sie eben im besten Fall gar nicht mehr durchgeführt werden müssen.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich dieses Feld weiterentwickeln wird und wann dann hoffentlich die Alternativen alle Primatenversuche ersetzen können. Vielen Dank, Diana, dass du das für uns recherchiert hast. Ja, sehr gerne. Tschüss. Und heute gibt es wie immer einen Podcast-Tipp von mir und zwar Synapsen. Das ist ein Podcast von NDR Info, der Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung liefert. Ist Wasserstoff der große Klimaretter oder was haben Schokolade und Rauch gemeinsam? Jede Woche gibt es eine neue Folge, die könnt ihr in der ARD Audiothek anhören. Hört doch da gerne mal rein. Und in der ARD Audiothek erwarten euch auch fünf weitere Folgen von uns, dem Y-Kollektiv-Podcast. Und nächste Woche Freitag gibt es da eine neue Folge. Also bis dahin. Tschüss. Y-Kollektiv. Ein Podcast von Funk,
3: von ARD und ZDF.